0: 有很多科学家认为机器是有审美。我们今天面临的最大的挑战是技术伦理化的问题
1: 。I have a dream is，
2: 你可以看到自己的梦。人类的路数是还是靠更新的科技，去解决这个新的问题。你比方说，我刚才在车上跟杨老师就聊天啊、嗯，我觉得，哎，我们人是怎么认识世界的？这很有意思。就是你是把很多数据输入他，他在里边找到了一些个规律，决定他怎么看这个世界，嗯、对吧、嗯嗯？那我们呢？你以为就是说我们眼前看到的世界就真的是这样子吗？嗯嗯、也不一定，因为我、这个、真的是木头吗？对不对？我就跟你讲，我小的时候呢，嗯、看过一个词儿。叫格式塔心理学，也有人叫完形心理学。说实在的，我的引用可能是完全错误的，因为我根本不知道心理学研究什么。我只是说，它有这么一个概念，就大体是说啊，我们人呢、啊，先天的是有一个模式的。你你比如说，你为什么说这个东西山在那边，桌子在近处，或者说呢，哎，这三个盘子它们是一组东西，其实呢。你的脑子里是先有了这么一个格子，你如果没有脑子里的内置的这个先天的这个形式、这个程式的话，可能你凭借眼耳鼻舌身，就是你的感官进来的，都是一堆乱码。家里面有个小孩，如果要学
3: ，呃，什么是猫，你给他一个猫的画像，然后待会儿走过来一只猫，他会说这是猫，嗯，他看一个例子，他就能学会。这是很神奇，这对我们来说是不可思议的，因为我们让计算机学得给他几千万个猫的图像。人是怎么达到这一点的？我们觉得跟他的祖宗有关系，跟我们的父母，我们父母的父母，我们都是这么认过来的。然后在他的大脑里面已经基本形成了
1: 那个先天的，其实
3: 先天
2: 也是遗传的，就是遗传。他讲就是啊，为什么小孩看见一个猫？他以后看见所有黑猫、白猫、花猫长得不一样的猫，他都知道那是猫。嗯，对。他这个是是有个什么能力呢？抽像的能力。你你可以叫关键特征。嗯。那那那是叫什么关键特征呢？颜色不一定是猫。嗯。形状，要像狗呢。凡是你能说出来的特征
1: 都不是关键特征。对。以前有个笑话。对。一个一个一个父亲带着小孩到外面看，他教了他一、嗯，然后在外面看那个电影广告，上面有个一。他说这个是什么？呃，不知道，我不是教过你一吗？这个比较大的，<笑><笑>所以,所以,所以这个就变成笑话了。这就是 AI， <笑>这就是这人
3: 工我。我有好多做人工智能的教授朋友，嗯啊、呃，都挺著名的。结果他们说我一旦家里面有了小孩儿，我就非常的。悲哀，因为我发现我过去研究的东西全白做了
2: 。哎，对我们亲戚家有有个有个有个有,有个小孩你看有一次我在三亚就抱着他，我就发现哎，徐老师，小孩的认知跟我们你想象不到。我问他，我说海面上是什么呀？他说是船。我说船上面是什么呀？我本来想我要是成年人，我想问他的是，我以为他会答是天空，对吧？海上面是天嘛，海天嘛。我并没有指着那个船，我就说海上面是什么？我以为他说天，他说是船，他是非常具体的。然后我说船上面是什么呀？我以为他会答帆，对吧？他说是人，嗯，然后我又又要问他，我说人上面是什么呀？你猜他说什么？嗯，头发。嗯，对吧？他是最直感的，的他是他觉得就是你问什么，他就是
4: 对
2: 。哎、嗯，这个
3: 有意思，就像我们家我们家弟弟，我我有一次出差给他打电话、嗯，我说弟弟你在做什么呀？他说我在给你打电话呀。<笑>是
1: 是是是<笑>对对这这这，对对对，这个经常这样说。小孩呢最大的对，所以有小孩是非常好的，有小孩让你重新认识做人，啊，就认识自己。小孩最大的特点就是说。他老做很多没意义的事情，就没用的事情啊！他这里碰碰，那里碰碰，然后大人们就会，比如我就不会这样，对不对？你叫他，你这干什么？你这个精力没法用啊！你怎么？后来反反一反省，就是说我们大人可悲啊，我们是只有好处有益的事情才会去做，否则的话，连手抬一下、碰一下什么东西都懒得，觉得这个是浪费精力。小孩不管啊，哎，手碰一下，哎、那正我觉得这正是人游戏，这个是人性的最重要的东西。哎，这正是不是人工智能最缺乏的东西？对，他不干无聊的事儿。这、就是目的
3: 性，他不浪费时间。目的性，哎，其实也是说他是一个好奇心极强的人。你给他什么数据，他全都用起来，然后在里面做筛选。那么他一开始就是像我们刚刚讲，小孩摸一摸、碰一碰，其实都是在收集数据。
5: 嗯。其实我其实比较担心的还是那个，我,我觉得就是就是为了人工智能那一块，确实那个那一军讲这个是对的，就是算力越来越强以后，像顾之伟讲，他讲本来我看他那个七点零进讲是二零四五年嘛，他去年讲说错了，二零二九年，那就十年时间。如果计算机的智能超过人人的大脑能力，最起码在五 G 或者六 G 环境下才能发生嘛。那那个时候其实挺担心的，就机器到底有没有一种思维？现在有很多科学家认为机器是有审美的，呃
6: ，这个是它是通过学习的，自主审美对是这样子自主审美对。如果你没训练过它，它现在这个阶段啊，这个阶段我们叫弱人工智能阶段。其实大家没必要担心在哪儿呢？就是我们在。我们开发出汽车就希望它比人跑得快，开发出起重机就希望它比人的力量大，所以我们开发出个阿尔法狗把人吓赢了世界冠军下，这样太正常了，这是非常正常一个。但是
2: 我记得连普京都说过这种担心，就是说这个将来会不会发展出一种战士、嗯？对啊
6: ，无无,无人无人驾驶坦克吗
4: ？真心吗？不是不是，这这个。这个他们就把它当做、这个、这个把它当做核武器来看待强人工，就是强国之间要有协议，当做核武器来看待、哎，我们都不首先使用，可能会有这种协议。哎、这
6: 个呢，有这里边涉及两个问题啊，一个涉及到强人工智能，强人工智能呢，就是说。我们说弱人工智能，它再干战胜世界冠军，它只会下围棋。对，李世石还会开汽车打高尔夫，所以他不会。对，所以呢，将将来说他能成为战士，能够成为自动操控的汽车的那一天，他就变成强人工智能，它是多能力的一个集合。你觉得我们这一辈子看得到吗？啊、肯定看到。哎呦，那那那您看来不，你<笑>觉得会有机器人来主持圆桌派吗？<笑>呃。这个可能性是有的。现在机器人写剧本<笑>、哦、写什么、写写诗都有可能啊。但是你要把他所有行为特征交给那个机器，然后他机器甚至能够有一些推断。是但是我得举个例子：如果同时交给一群人一些道理，交给机器一些道理，啊，然后呢，这时候呢，你就问他，就是说美国总统是谁，他们俩都会迅速回答，嗯、对吧？你昨天晚上睡得怎么样？那机器绝对回答不上来，道理就在这儿。那机器必须人教给他，所以深度学习，嗯啊。但是五 G 的重要作用呢，它实现了万物互联。其实连接带来最大的作用，五 G 就是非常基层基础的一个通信技术，一个网络技术。网络的作用是使我们通过连接获得了有价值的关系数据。其实五 G 不一定能挣到钱，我一直有这个看法。而五 G 背后的数据的处理、加工、使用啊。才能够做到像我们刚才讲那个实验，它这种呢，它是需要大量的学习的，而五 G 恰恰这种连接产生了让它学习的这种粮食，啊，所以我们认为它可能会，因为人类也在向这
2: 方向发展，会不会有一个人工智能在有了五 G 的帮助，它学习成一个怪物出来，学习成那是霍金预言的，就是有某种自主，类似于自主意志的东西，它对，它有而且我认为，甚至这个东西就是以一种数据流的形式存在在,在互联网上，到处兴风作浪
5: ，会啊。那因可能吕老师讲，比如说你睡了没有？比如说，我认为人听到这个问题的时候啊，他是认为什么叫做睡呢？就躺在床上，我不干任何事，闭着眼睛，那个那个六个小时叫做睡。那如果有人把它定义好，对机器人什么叫做睡？比如他他他这一段时间的接触数据量是十亿兆以下，他就叫做睡。那他会感觉我睡得挺好的
2: 。这个人最有意思的啊，是碰见不确定。你说一个一个人，你跟机器交往和跟人交往魅力在哪儿啊？在于不确定。今天的这个人工智能啊，你看，本来这玩意儿它呀，这个魔镜啊，是主要是用来做导购的，这它是很实用的，就购物用。那么你看这里边，给
1: 你五毛钱，他不跟你玩了，五<笑>毛钱自己玩吧，<笑>
2: 不是？所以呢，它是。靠什么呢？收集现在不都老在说收集大数据吗？但是所谓收集大数据有一个，啊，我就老觉得啊，这就像古代的奸臣一个揣摩上意，就是您最爱吃什么？最爱吃芒果，<笑>老买芒果，他会把它都,都给给弄芒果，或者热带水果，哎、菠萝要不要？你知道他玩这个。现在的电
1: 脑基本上都是这样。对
2: ，他这个是他的方向，好像能服务于人类，但是我相信呢、啊，人类这种不知满足的动物啊，最后对这玩意儿的上瘾啊。不见得会在实用，实用咱们都在用。我老发现，你比如说，作为我来讲，我觉得最令我兴奋的还是许国辉。你知道你看过那个电影叫《赫尔》，叫什么他嘛、嗯？就是你知道，你知道我什么？这玩意儿没劲，对吧？但是呢，咱跟人交往的魅力就是说，如果说我认为将来人类发展到精神发展到精神的时候，人开始真正上瘾了，就是说，你看刚才为什么我有个经验呢？我原来咱都是跟 Siri 聊天的水平，我知道<笑>。头一回我发现他出现了，我不确定。我不预测，甚至你们也不知道他的黑箱里他到底是怎么想这事儿的。以后做出来他就很作，你知道吗？要是有这么个玩意儿，我跟你说啊，我不跟你们玩了，真的。<笑>我天天在家里，你知道，人像人最有魅力的是跟一个不确定的打交道，就是你不知道他会。然后来主持
1: 节目呢，是一个机器的窦文涛
2: ，对不对？哎，我就觉得最终会
1: ，实际上现在就呈现出某种不确定。加拿大现在有一个。我不知道准确不准确啊，但是看到言之凿错，就近视眼呐，嗯，全部可以摘眼镜了，嗯、而且也不用激光，有一个晶片，听听到那个消息没有？他说那个芯片进去以后，很短的时间，它融入你的呃眼睛，然后这个晶片，你近视眼就完全没了。好，啪！听见没？很好吧
2: ？但所有的人听到很开心，对吧？我给我插你，句，徐老师为什么对这个情有独钟啊？他曾经唏嘘不已地跟我说：“他说人世间最不幸的事儿，莫过于对吧？你这个心脏啊，刚装了那个金属支架，做完手术，一出门口碰见一个推销员，说现在发明了最新的这个支架啊，植入之后你心脏病好了，它就融化了
1: 。<笑>对”这样对对，科学吧。你什么二零二九啊，二零四零啊，我哎。但是他们说哈、啊，不不仅是看得清楚近视眼，他们说这个晶片进去以后啊，你看到的东西，它可以传传上网。哇，这就可怕了！你仔细想想看，你你走到一个什么地方，你看到的什么东西，你传出去，别人都看到了。嗯。对不对、嗯？这个事情全乱了，世界文明
3: 体系、嗯。其我们现在对对对科学，我们现在看到的东西也可以往上传。对、啊，我们知道你的 GPS， 知道你的位置，那你周围发生的事儿，肯定是你看到的事儿。对，其实没那么
2: 难。现在就他就能做，而且你知道，嗯、还是不
1: 一样、嗯，他是
2: 画面的。我跟你说，徐老师，我跟你讲一个更牛的，杨老师他他们现在就说已经研，已经发现科学已经到什么程度了？嗯，我们的想法，我们的想法啊。他现在上次跟我讲啊，他说这个已经可以用激光。我们的大脑大概有上千亿个神经元，你所谓回忆啊，想想想起什么来，就是这个神经元和这个神经元发生了连接嘛，一个想法产生了。他现在好像可以用一种激光，是吗？去给他读出来，嗯，读出这个想法，嗯，读出这个想法就意味着可以存入电脑，嗯，那么就意味着什么呢？就是人家未来学家所说的呀、啊。将来这个技术要是大发，当然现在还很远，但已经预示这个前景了。就是你的大脑的信息可以读取存盘，我真的很很感兴趣。那么你的意识将永生，有没有这个可能
3: ？一呃，从这个神经元到意识这中间距离还是挺远的啊、呃，但是呢，能读是第一步啊。现在能读，现在能读。单个儿的能能复原人的梦吗？对，这个还差得太远了，因为呢，因为我我们说，呃，一个时刻的这个信息你可以读，但是它一个连续时间轴上面的一个东西，那那你存在哪儿呢？所以，那再乘以一千亿这么多的维度，所
1: 以那就太难了。I have a dream, I have a dream is， 你可以看到自己的梦。
2: 请吕教授讲讲这个五 G 时代到来会不会黑镜里边的很多场景会不会出现？我就觉得黑镜里边，你比如那天我看一个什么，它就意味着某种啊，比如说我们可以全身穿上传感衣，我们可以获得，比如说我现在啊，也就像您说的这个 VR 这种技术，就像您说，我马上我现在就在夏威夷，是的，我我我闻到海浪的味儿，我甚至感到海风。呃，甚至一个人在纽约，一个人在东京，一个人在北京，我们在夏威夷的海滩上篝火晚会，哎，就是虽然我们各自在各自的家里，但是我们的应该说我们的魂儿啊，还是什么呀、啊，就是实际在那个虚拟空间里，我们真的是有触感的，在一起这样啊，相处。
4: 你每一个人就是整个网络当中一个节点。实际上，我觉得就变成了有种人非人，就是我们原来人是人，我们中间没有这个物理接触，我们就不在一起。将来就是说，我们是跟整个网连接在一起。对吧？早年不就
5: 叫说吗？叫做什么？叫做机器生物化，生物工程化
2: 。您知道，就说比如说像像这个《黑镜》里边他讲的一种情况，就是说这种呃虚拟啊，如果真实感够，其实现在要照我说，咱之所以不愿意进去，是因为真实感还不够强。他要真的够强了。<笑>就会出现黑镜里说的那种，你比如说俩哥们儿，哎，我跟小波晚上把那什么电极啊，夸一弄，我们俩就进了一个游戏里。但是在游戏里，他是个美女，对吧？我是个帅哥。慢慢的在这个里边，虚拟空间里，我们产生感情了，你知道吗？在现实世回到现实世界里，还是俩爷们儿，对吧？但是呢，忽然有点扫眉打眼的，在那个里边玩的又像是一个，在那里边玩的又像是个恋爱游戏。我的意思啊。这种虚拟感就像增强现实，如果够强了之后，我们有没有考虑过人类的人格改变？嗯
6: ，当然会。您啊，刚才几位啊说的这个，恰恰是将来可以个。我们邮电大学今年刚刚评上一个院士，张平教授，他是专门做移动通信技术的啊、嗯。今年他已经开过两次论坛，就讨论六 G。他认为移动通信技术在解决了人与人打电话、人与计算机上网等等这些之后，下一步。我们五 G 到来是要连接万物，物联网、车联网、工业互联网，再下往怎么走呢？他认为六 G、啊、七 G 啊是连接人的灵魂。对，那么我意识
4: ，因为我
6: 因为就是因为五 G 到来、啊、不是问题，人有没有灵魂？哎，对，有意识他讲到灵魂有意,意识，我举个例子啊，这个前不久这个可能是浙江移动给警方带了一个五 G 的头盔，有一个图像在那网上都能查到。这个警察上到一个大巴车去查询，他上去以后盯着一个人说：“请你出示一下证件。”这人说：“我叫张三。”他说：“不对，你叫李四。”这时候因为他人脸识别，对，所以呢，甚至你走到一个银行，你还没说话呢，人家说：“哎呦，女士，你来，你一个理财产品今天到期。”他后边有大数据，你知道吧？然后呢，请坐着喝茶。您是继续续签呀，还是您这把钱要怎么用？我们这有新的财产，他就知道你在想什么了。这么多年，我们点击、浏览、消费，其实所有的互联网公司就在为我们画像。我们把这个叫网络科隆也好，叫数字孪生也好，它画像的最初的初衷呢，是在海量的数据中避免你去搜寻，增加成本，是我推给你就让你更容易的找到你所关注的。比如我当过知青，那就会把知青的东西推给我。你喜欢那这就是您
2: 说这灵，类似于类灵魂的这个意义。他就类灵，他
6: 就知道你在想什么了。但是呢，如果再往下推，如果他知道我都想什么了，通过各种的您讲的这个灵魂之间是可以互动的、碰撞的，像咱们这讨论讨论，就想出好多新问题来。所以呢，他就会形成一个灵魂上的一个学习的过程，一个推理的过程。哎
2: ，到时候咱们比如四个坐这儿啊，咱实际戴个头盔啊。咱不用说话用，太凹了。你再横一下子进到一个虚拟的空间里，咱们的马斯克想做的，呢，直接思想在互动。啊啊、他已经
4: 在做的嘛，后脑。然后观众
2: 也是连通这个虚拟的思想空间
4: 。嗯、不是，我跟你讲，我现在觉得这这两个是一个，他们说以后的叫做安静的这个技术，就是我们现在说。呃，比尔盖茨很多年前,前说，每个人电就桌上要有一台电脑。现在这个东西就凹了，这个科技是你面对面你看得见它的，以后叫安静的技术，你感觉你不知道它在哪儿，已经在你身上了。太对了，其实,其实对。其实还你像人
5: 类早年，就是我们是个农民的话，我就是一天我要去工作八到十二个小时，我弄完以后烧完饭我就睡觉了，就是劳动是被时间充满了嘛。那接着就变成八个小时，有的人六个小时，那八个小时六小时干嘛呢？有的人就去谈恋爱，人去读书。人去学习，但无非在未来，的马云老师未来我们两个小时。那如果在真实状态，你不用担心，两个小时，另外还有十个小时，他他踢足球，他他干嘛也是能行。但现在就是叠加了，就是你可能工作一个两个小时，另外另外二十二小时中有二十个十个小时是在咱们真实聊天，还有十个小时咱不在这儿。咱在别处是
4: 同时在进行的
5: ，不，他不会同时。你就你就你切你切到那个地方去了吗、哦？就你这你到另外一个虚拟世界中，你是个黄，你你就你是你变成了你的性别什么都改变的
2: 。从互联网有的那一天，有人就说了，就注定了元宇宙的这个结局，因为什么呢？你看从互联网的时候，一开始是发个信息微信，然后慢慢你就想听声声尾，就像您说的重塑六根，是。然后慢慢你想看见人，现在咱们可以视频了。那人儿再三低一下，然后再什么，然后你想周围环境都最最最好，这儿有书架，这也都是真的。就是你看到没它是必然的，就是呃技术，我说可能呃还上远，呃谁知道您可能这人没上进，但是我就说他这个根本，呃我们的肉身人能不能有一个承受界限？比方说那天我看一哲学家提到一个问题，他老玩游戏。他说有个眩晕的问题还没解眩
0: 晕的问题啊 ，VR 眼镜当、啊、当我们头戴大于五百克、大于五百克的时候，大部分人一个小时之内都会眩晕。对啊，你
2: 这个 DNA 传下来的人，的你位贴神经受不了啊！你全真了，对，你呕吐了，那这事儿有极限吗？肉身人有极限吗？是有
0: 边界的，要不然我就说你看不见红外，也看不见紫外，你更感受不到中微子，但这些东西在你身上穿来穿去。所以，所以这个元宇宙啊，就是其实不是为人享受，就是我们的肉身人享受准备的。元宇宙是，我
1: 们享受元宇
0: 宙本身就是给你的化身准备的。<笑>的那我们今天呢？他算什么东西啊？他生孩子啊？我们在生生化身啊？所以我们这代人已经，我们还这么讨论的话，我们这代人就已经 out 了，就已经废了。将来。将来呢，孩子们就会想啊，他们古代人是这样，他们那段时间，你看这个窦文吧，他
2: 们口沫
0: 横飞，他们压根儿不懂为什么呀？他们被旧文化拖累了，他们没法进入这个世界，<笑>这个世界不是为他们准备的。但是我们要给他献个花，感谢一下，因为没有他们那一代人的那种作，没有他们那一代人怎么作呢？就是我们拼命想在上面去买地皮，拼命想在上面去 NFT。拼命想在上面发币，作嘛？作完之后，五十年之后，后代们的化身养育而成，是这么一个画面。所以我是觉得呢，为什么我说这个元宇宙，我最担心的是被玩坏。玩坏的意思是有两个，一个呢就是我们聊元宇宙的方式啊，非此即彼。聊人工智能也是这样的，经常是聊不下去的，因为聊完之后就是乐观派和悲观派。美国也是如此。就是无非是一个光谱，对吧？它一定有两端，乐观派、悲观派。对，聊不下去。元宇宙也是看好不看好？好像选边站队。最后呢，就像你说，得问一下立场。对，<笑>然后后面看喝酒还是不喝酒。
4: <笑>所以这
0: 里呢，我们说我们这个聊的过程呢，会耽误个事儿，耽误个什么事儿呢？就是我们可能要看背后的脉络。这个背后的脉络就是说呢，非常重要的一条就是。代码伦理化的问题，嗯，就是算法不再中立，技术不再中立了。这个是过去工业时代以前的技术。你说马车，对，可是呢，马车本身没有善恶，对吧？菜刀没有善恶。我们过去讲菜刀理论是菜刀不杀人，是人杀人。对，这个理论是对的对。对，但是今天数字世界里面菜刀不一样了，数字世界菜刀它是代码化的菜刀，这个菜刀呢，这个编码中是有伦理倾向的。所以在这种情况下呢，技术不再中立了。可是我说呢，我们的老知识啊，就是我们过去的教科书的版本知识啊，它解释不了这个事儿。我们今天面临的最大的挑战是技术伦理化的问题，代码伦理化的问题。所以，我们今天呢，要在代码伦理化上选善恶、选边站队，本身就是低维度的一个讨论
2: 。就等于那天咱们讲，我们连道德是不是写在 DNA 里都还没搞清楚呢。那么你现在就要在把道德写到虚拟人儿、嗯，对对，就是、就是、人工人,、嗯就是、人
5: 还没理解人就想当神了，我就要再造一个世界当神。我觉得在这里面，就是哪怕代码伦理化这件事情，其实它还是可以还原为写代码的人，他仍然有选择，是把代码写成一把杀人刀还是切菜刀，就是就是不能认为说代码、嗯
0: 、这个这个我打断一下啊。嗯这这是一个典型的古典思路，就是我认为可以还原，<笑>这个是没有证据支撑的。更重要的是误解了互联网，误解了沙盒游戏，因为沙盒游戏是共建的，知道吗？啊，所谓共建，就是说你并不由得你，是吧？你以为的世界并不是你看到的世界，这是两码事情。为什么我说我们我们对“驯化”这个词是单边理解的？你总觉得你是主动的，其实狗是在遛你。我们这个意识是漠视的，我们有意选择漠视这一条。那其实我们今天每个人被车是驯化，我们总认为哇我是驾驶员，其实你是被车驯化的。我们被城市驯化，我们被一日三餐驯化，我们被我们读过的书驯化，我们都不认为我们是，我们不不想承认我们是被动的角色。这个在元宇宙是是完全不行的，就是在元宇宙里面，你首先要淡定啊，放松。放松的意思就是说呢，我们一定要承认我们是彼此驯化的过程，元宇宙是彼此驯化的世界，这样的话我们才能够。刚才嗯、呃、尹老师说那个特别好，美美与共什么意思呢、啊？美美与共就是美丑与共。你不为什么是美美与共呢？你首先就预设了一个大家都美啊、哦。哦，你要有容乃大。对，有容乃大呀，才叫宇宙。是，但是这里边有一个真正的严肃挑战。现在西方人也在反思，也在思考，就是善恶的问题
2: 。对
0: 了，所以我们想，为什么九十年代会出《哈利波特》？这是一个文化现象，不是一个畅销书的问题，而是美国人的反思呢？经历了美国人现在反思启蒙运动，嗯，反思马丁路德，为什么说这个宗教改革给我们到底带来了什么？嗯，为什么五百年来信仰在在塌陷？当然，各种解读。总之去教堂的人少了，真正真正心悦诚服的人少了，就是崇拜神灵。那么在这种情况下，嗯、呃，涌现出来另外一种声音，就是重新看待善恶问题。呃、先不要打架啊，我们先重新思考一下，捋一下。在在这个两千年前，就是善是
2: 嗯,嗯
0: ，善是这个至上的神，绝对的，绝对的。恶是次一等的神，嗯。所以今天呢，为什么说呢？这个西方人也在非常痛苦撕裂，因为他发现呢，他面临一个严肃的问题，就是人和神之间的关系，突然有一种邪恶的力量在冒头，他自己都 hold 不住了，就跟人崩溃之前的那个绝望，就是我们说呢，代码伦理化，这不是个轻飘飘的描述，而是说呢，那些严肃的码农们，严肃的技术思想家们。他们为这种滋长的能量的失控感到焦虑，嗯，所以他认为这是个应该严肃探讨的问题。可是我们很多在讨论这个问题的时候，我们只是狭隘的用选边站队的问题，我们只是说、哦，我喜欢这个，然后我喜欢这个，然后我就开始喊口号，我们打倒打倒邪恶，我们战胜邪恶，我坚信真理必胜，是，没有用，这个是没有用的，为什么呢？这说明我们还没有学会。鸡同鸭讲，我们总是喜欢鸡同鸡讲嘛，啊啊，就、uh, uh, uh, 非我非我族类，这个心其,其心必异啊。所以在这种情况下，我说呢，元宇宙给我们提供了一个所有的全世界的人，包括不同代际的人，爷爷辈的和孙子辈的，都面临的共同挑战，就是我们怎么迎接未来那个全新的世界。这个全新的世界，我们必须承认。今天的知识无法解释
2: ，我就觉得科技，咱们就说这个，呃，五 G 时代的到来啊，要不说最后还是说到这个人人性啊，有一个，哎，王家卫电影都是说，所有电影都是在说了一句话，就是回不去了，<笑>你知道吗？哎，就是说你可以讨论，但我觉得好像人类的科技发展它是这样的一个路数，就是说，就像我们的时间一样，时间回得去吗？时间不可逆。科技时代的到来，就是说人就没有过，就是说他有了一种能力，他不用的，你甭说他这能力是好是坏，他有了他就得用，但是这个用呢，会制造新的问题。但是制造了新的问题，咱们还是应该正能量。制造了新的问题，你发现没有？人类的路数是还是靠更新的科技去解决这个新的问题，同时制造更新的问题。这就是办法总比问题多。这就叫乐观派。你看，当年那个
5: ，我前两天又去看那个阿尔文·托夫勒，一九八零年写第三次浪漫《第三次浪潮》。第三次浪潮，他其中有段话，他说什么呢？他说，电脑现在不是个硬件，它是个新文明的形态。所以呢，我们被卷进了一个巨大的被经济和社会秩序被破坏的一个时代。他记得讲什么呢？他说我们并不知道未来会发生什么，但是我们正兴致勃勃地参与这个新文明的建设。我们几乎就投差不多，我们也不知道未来会怎么样，都挺高兴
1: 的，都在那谈这个事儿<音>。哎，一军，行行
5: 行行，我在想
4: ，赫拉利不用手机，他的周围的所有的人捧着手机帮他。他的信息是别人得人工喂给他的给他。我就说最后啊，我们在这个这五 G 或者是六 G 时代，在顶端的那个人很可能是不用这些的一
1: 个人。<笑>哎，这些未来前十人不用智能手机。
6: 对，我我在那个网上开六呃五 G 的课程哈，我给他连着讲了这么一个故事，就是今年年初啊，呃，工信部部长呢就说以后都是个性化直播啊，个性化直播怎么回事呢？就是说以前你看一场足球那个主摄像机都是跟着球走的，嗯，以后。我这场球，我看不看球无所谓，我觉得要看 C 罗，我就要看梅西。你可以，这个有没有呢？今年的夏天，在上海的一次通信展上，呃，辽宁电视台跟日本人合作做了一个演示，啊，因为日本人明年东京奥运会就要做个性化直播的平台，有一个导播平台，我觉得对新媒体都会带来很大的变动啊，这个变化，这个导播平台我们上去玩啊，说是正在多少场比比赛，你就点击说我要看这个。啊，看足球，一看足球，唰说正在播的是葡萄牙对阿根廷，你就啪一点，他就出来二十三个场景，一边十一个球员加上那足守门员，加上那跟着球二十三个场景，你选哪个？我说我选 C 罗，我扒一点 C 罗，唰出来好几十个场景，有的那图像位置特别偏，呃暗暗淡，速度卡顿卡顿，有的特清晰，在正中间那个。后来我就问他，我说这个为什么这么好？他说我们模拟的这个就是这个人买了五千块钱一张的票，高价票，坐的最好的位置，拿了个价值八千块钱的五 G 手机，在做4 K 视频的直播。我、哦、是个观众拍的啊，这个就叫无直播不传播。那么我就拿着这个这个手机在直播。那么当时我一看，我说这个场景好啊，我叭一点，唰出一二维码，扫码交一块钱就可以看。如果这一场全世界有十万人看，那他不就挣十万块钱？
4: 天哪，这可是这不是回到了这个盲人摸象嘛？就我们看了同一场比赛，我们看到完全不一样的这个场景。而且最有趣的是什么呢？现在人很多，这种观念之争是因为他非常有自信的说：“我都看到那个直播了，我花了那么多钱，我看得那么真，难道我还没有看到那头大象吗？”对，实际上他就是抱了一条腿。你讲得好
6: ，呃、每个人就是抱的看到了每个人不同的真相，从不同的角度。但他非常有信心，他,他在看到了这个就是他就去那个群体化，他就更个性化。呃，他他就更个性化，就出现这种的应用。那么这种应用最大挑战是什么？那么马上大家能想到那个国际足联能同意你转播<笑>电视拍卖的那个费用？所以我上次呢，哦、跟粉丝粉丝儿在新闻一加一跟白岩松做那五 G 节目的时候，我们俩就讨论过这事儿。我说我说我为什么说五 G 改变社会就在这儿？我说其实电视转播权的拍卖并不是一开始就有，以前都是胶卷厂商在赞助。那么始自于一九八四年，美国洛杉矶奥组委的主没钱了，尤、呃、布罗斯说：“呃，这他是叫为什么点石成金呢？他提了个建议，拍卖电视转播权。然后呢，当时那个国际奥奥奥委会的很多人还反对，说这太商业化了。萨马兰奇力排众议，支持了这个方案，认为这样可以弘扬奥林匹克精神，让更多人看到，而且呢，给主办方的文化的宣传和这个，而且他可以让运动员继续非职业化、非商业化，没有太大影响。”所以呢，就力挺了这个方案，一直延续到今天。但是五 G 的到来，我认为将会颠覆这种模式。这种模式就是，也许我这一场转播，我值了，我拿我买，因为我用的五 G 手机，四 K 的直播，所以有十万人看我，但是我十万块钱不能都拿走，可能得得到一个许可，就是我要做这转播，我要同意，我把一半的钱交给那个国际租赁。这就叫去中心化了。以前都是中心化的，中央电视台在买你这转播权。现在以后，我们每个人都可能
2: 明白了吧？到到未来，终有一日，每一个人都在直播，同时也在被直播。啊、这就是我们未来世界的图景。啊啊啊、你想去吗、啊？回不去了，回不去了，<笑>还是奋勇向前吧！啊，一边前进一边解决问题，对,对吧？道路是曲折的，带来很多这种变化。啊对对对对啊你的热爱正在热播。